1: Deze keer hoor je het verhaal van Brechtje, die op haar 21e als een blok viel voor de 15 jaar oudere harshandelaar De Walrus. Geen man die je zomaar aan je ouders voorstelt, maar ook een man die het leven ten volle leefde, tot zijn lichaam zijn extravagante leefstijl niet langer bij kon benen en zijn dood een einde maakte aan hun onstuimige relatie.
0: Als, als iemand mij ooit het gevoel heeft gegeven van, dat hij er als vanzelfsprekend voor mij was, dan was hij dat.
1: Welkom bij mijn verhaal. Een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Brechtje. Als je daar nu aan terugdenkt aan die periode, dat is natuurlijk best een tijd geleden, nogmaals, je was hè, in de twintig, studeerde nog. Ja. Waar denk je dan als eerste aan?
0: Uh, als eerste heb ik vooral een heel goed gevoel. Dus ik heb het als een uh, hele mooie ja. tijd ervaren. Het was ook een krankzinnige tijd. Met heel veel feesten. En de uh, sky is the limit. Maar als je mij vraagt wat. Uh, als ik aan de walrus denk en daarmee dus ook aan die tijd dan denk ik toch vooral veel meer aan een veilig gevoel hij heeft mij heel veel veiligheid gegeven wat natuurlijk absoluut niet is wat mensen associëren met die wereld dat begrijp ik ook
1: maar dat was misschien meer wie hij was en niet de wereld, maar meer wie hij was. Ook. Ja, dat
0: was zeker wie hij was en het was ook wat ik nodig had op dat moment. Het was denk ik allemaal. En mis je dat nog? Ja. Nee, ik mis wel. Uh, ik, vorige winter zat ik een paar maanden in uh, Frankrijk in een landhuis. En uh, de Walrus had ook een, uh, een uh, huis in Frankrijk. En toen miste ik hem echt heel erg qua dat ik dacht: oh, hoe zou dat zijn als hij er nog was? Hm. Dus in die zin mis ik dat, maar ik merk wel dat ik gewoon een een heel ander persoon ben geworden. Waarom heet
1: hij echt de Walrus?
0: Nou, eigenlijk uh, heb ik hem gewoon zo genoemd. Ja. Dus,
1: um, het was een uh, hele grote man, hè?
0: Hij was niet zozeer heel groot, maar vooral heel breed. Heel breed? is <laughs> Hij was maar iets groter dan ik en ik okay. ben uh, 1,78.
1: Maar hij was vol. Moet je hij dat behoorlijk vol. Maar hij was behoorlijk hij vol. Hij hield
0: ook heel erg van het goede leven. Was dat ook waar je voor viel? Nee. Waar ik echt op viel, was eigenlijk zijn levenslust... Zijn levenslust en zijn joie de vivre. Um, ja, het, alles was altijd mogelijk. Hij was absoluut niet iemand die in hokjes dacht. Het sfeertje was ook toch nog wel een beetje dat uh, uh, hippie-achtige sfeertje. Amsterdam was toen heel anders. Maar ook die wereld waar hij in rondliep. Ja, daar kan ik van alles van vinden. Maar ik had heel veel moeite met wat hij deed toen. Uh, maar uh, het mooie van die wereld was ook wel dat iedereen liet elkaar zichzelf zijn. Er liepen mannen in pakken rond en mannen in trainingsbroeken en halve hippies. Iedereen deed gewoon waar hij zin in had en dat kon ook prima.
1: En dat Kijk, was eigenlijk was dat natuurlijk ook niet, niet de hardste kant van de criminaliteit, dus je het de criminaliteit hebt. Nee, nee, dat, dat was het absoluut veel... niet. Ja. Dat,
0: was, uh, dat is ook goed dat je dat zegt, want dat is nu bijna niet meer voor te stellen hoe... ja. Hoe anders dat was. Ook hoe anders deze stad was. Hè. We zitten hier nu uh, in de staatsliedenbuurt. Ja. Nou, toen jij hier net binnenkwam... hadden we het al even over de gigantische huizenprijzen hier. Maar dit was in de jaren negentig... gewoon nog een afbraakbuurt. Ja. Weet je, met dichtgetimmerde panden en zo. Uh, dus dan zie je hoe die stad is veranderd. En uh, het was natuurlijk toen ook nog een stad vol koffieshops. Er zijn er ook heel veel van dicht. vind ik op zich goed. Uh, maar... Uh, nou ja, toen was dat gewoon onderdeel van de stad. Ja. En ik denk dat onderdeel van de stad was toen ook die gigantische hashandel Dat is totaal uit de hand gelopen. Maar dat was toen wel onderdeel van hoe de wereld was.
1: Ja, en misschien was het wel veel meer pionieren dan het nu is. Nu is het gewoon veel, veel meer harde zaken wereld met allerlei afrekeningen geworden, denk ik, dan toen, als je dat de, de
0: criminele wereld is dat zeker en bij die hashwereld is het altijd de vraag natuurlijk of je dat onder de criminele wereld moet vatten, ja. omdat het in Nederland zo'n beetje ertussen in hangt. Hè. Nou is het ook wel weer zo uh, dat wat die hashhandelaren deden was bepaald niet alleen de coffeeshops bevoorraden, het ging veel naar het buitenland en dat is gewoon niet meer zo, die wereld bestaat niet meer. Dus Nederland was een doorvoerland daarin, maar dat dat is niet meer. En de criminaliteit is nu verschrikkelijk hard. Ja. En ook een heel ander slag mensen wat daarin op ja, ja. Uh, bij, bij de walrus uh, op kantoor, de handel ging op in kantoren in die ja. tijd. Die allemaal in de binnenstad zaten. Maar daar kwamen ook mensen uh, langs die gewoon fotografen bij de volk waren. En die hadden ook een lijntje op het buitenland. Nou, zie jij je collega's nu uh, <laughs> bij <laughs> Ja, dat, met een euh, lijntje.
1: <laughs> dat dus komt toch? Ja, 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 andere tijd. Maar dan ja. blijft het toch. Ja, die andere tijd dat kan ik me iets voorstellen, maar het blijft toch wel fascinerend als ik jouw boek lees dat jij zo'n nou ja, student was uit Amsterdam-Zuid. Ja. Met, met, met een uh, uh, hoogleraar als moeder, volgens mij, en een arts ja. als vader, als ik het ja. goed zeg. Ja. 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 Uh, die twee studies deed. En die dan in een kroeg ja. De wal tegenkomt, ja. Een man. Uh, die van het leven geniet en die eigenlijk een beetje in een foute scene zit. Het is een gekke combinatie eigenlijk.
0: Ja, het is een waanzinnige combinatie. Ik merk ook elke keer dat ik het lastig vind om het met gewone begrippen te benaderen. En er wordt ook vaak gevraagd van hoe zat die relatie dan in elkaar. En ik denk ja, hij zat vooral zo in elkaar dat we er nooit over nadachten dat het een relatie was. Het was meer een eeuwigdurende affaire of zo. Maar was, het
1: wel, was jij wel zijn exclusieve partner?
0: Ja, dat wel hoor. Dus het zat niet zozeer op die exclusiviteit. Uh, maar um, het zat er meer op dat ik eindeloos heb getwijfeld of dat nou wel kon. Volgens mij was ik in het begin net zo wezen vreemd voor hem als, ja. als hij voor mij. Weet je, ik... Ik kwam inderdaad uit Amsterdam-Zuid. Ik was begin twintig. Ik las de Vrij Nederland. En ik wist dus hoe de wereld in elkaar zat. En hij las de Telegraaf
1: en was een man van de drankjes en de gezelligheid. Ja. En, uh... Waar viel hij op, denk je, bij jou?
0: Nou, ik denk eigenlijk op uh, het, uh, het onafhankelijke. Ik geloof dat ik hem echt altijd tegensprak. Ik was ook niet bang voor hem. En doordat ik ook op geen enkele manier ooit afhankelijk van hem ben geweest bleef die relatie ook heel zuiver. Weet je, kon ik ook elk moment denken... nou, dan ben ik gewoon weg. En dat was voor hem ook heel raar... en heel anders dan hij tot nu toe had meegemaakt. Maar
1: hoe kon jij dat? Want je was wel heel gek op hem.
0: Ik denk dat ik heel lang... wel altijd een voorbehoud heb gehad. En, en daar zat ik ook nog over na te denken... vanochtend. En toen dacht ik... Uh, ja, dat had ik zeker bij hem. En dat zat op dat hij te oud was... en te dik was... En... Natuurlijk ook nog een huisjehandelaar was. Nou, dat was allemaal dingen waarvan ik vond dat het niet kon. En tegelijkertijd trok hij me aan als magneet. Dat, dat was ook weer zo. Heel, want hij gaf me een ontzettend veilig gevoel. En vooral het vanzelfsprekende dat, dat ik perfect was. Ik was boven alle twijfel verheven.
1: Jij was een soort prinses, zo behandelde je ook. Ik
0: bedoel, hij gaf me ook wel veel bloemen en cadeaus en, en dat soort dingen. Maar je kunt ook iemand veel cadeaus geven. En uh, tegelijkertijd... Tijd Iemand de grond in praten, dat zie je natuurlijk ook heel vaak gebeuren juist. Uh, dat, dat, dat vriendinnen een beetje zoet worden gehouden met cadeautjes, maar ondertussen juist minder zelfvertrouwen krijgen. En hij was dat absoluut niet. Als, als iemand mij ooit het gevoel heeft gegeven van, dat hij er als vanzelfsprekend voor mij was, dan was hij dat. Dus dat vond ik... Uh, heel mooi aan die relatie. Ja, want ik kan
1: me voorstellen, want jij zegt... hij, hij bood me aan de ene kant een enorme veiligheid in, in wie ja, hij wat was. wat
0: idioot is natuurlijk, want hij liep helemaal niet in een veilige wereld. Nee, oh.
1: want, want ik in mijn boek schrijf je ook dat op een gegeven moment... een pistool onder zijn kussen vindt. <laughs> en dan denk ik, dat is juist natuurlijk
0: totaal niet veilig. Nee, maar zo werkt het dus blijkbaar wel... in ieder geval in mijn hoofd, maar ik denk vaak... Hè, dat uh, zoiets is een gevoel wat je bij iemand hebt... het gevoel dat hij goed voor mij is... Uh, en niet zozeer wat er omheen gebeurt of het beeld wat mensen daar bij hebben. Ik denk ook
1: dat veel mensen een bepaald beeld hebben bij nou ja, een artshandelaar, Terwijl het was eigenlijk een hele slimme man, als ik het boek ja, lees. Ja, het was
0: absoluut een heist. Hij wist
1: ook veel van kunst en ja. van eten. En van...
0: Ja, dat was heel erudiet en ja. uh, gevoelig. Maar hij liep natuurlijk ook wel rond in, af en toe in een wereld van halve Neandertalers. Dus ik was ook altijd bezig om hem te heropvoeden, Nou, dat had hij echt nog nooit
1: meegemaakt. Maar dat kon hij wel accepteren? Dat je ja, dat... Nou,
0: Ik denk dat hij er heel veel moeite mee had. Maar ik denk ook echt dat hij in het begin net zoveel moeite met mij had als, als ik met hem. We waren er allebei alleen maar verbaasd over dat het, dat het bleef bestaan. Ik denk echt dat hij dacht van, wat, wat, wat komt hier nou mijn wereld
1: binnen? Wat was het gezamenlijke wat jullie hadden? Want er moet ook iets zijn waarop je toch ja. connect, zeg maar.
0: ja. Ik denk echt een soort van zielsverbondenheid. Er, er was ook veel natuurlijk wat je kan zeggen van... Uh, ik, ik vond de veiligheid die hij bood heel fijn en hij was open-minded. Uh, nou, dat was denk ik ook wel trouwens heel erg iets waar, wat we allebei hadden. En wat hij er bij mij veel meer uit kreeg. Dus uh, het niet in hokjes denken en... En je... Leven en laten leven.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je nu 50 bent ook wel kan terugkijken... en nu kan zien van waarom viel ik op hem. Ja.
0: Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Zuid. En uh, heb uh, uh, aan mijn vroege jeugd eigenlijk best heel mooie herinneringen. En ik heb ook uh, hele lieve ouders. Dat wil ik er ook even bij zeggen. Want ik vind het altijd... Dat blijft voor mij heel lastig om uh, een soort... Het voelt snel toch als een soort kritiek op je eigen ouders... Maar dat gezegd hebbende, zijn er toch ook wel een paar dingen behoorlijk fout gegaan bij ons thuis. En dat gebeurde allemaal um, in mijn puberteit. Ik denk dat dat deels was... Uh, mijn ouders zijn allebei in de oorlog geboren en uh, daarna heel hard gaan uh, leren. Mijn moeder was ook in haar Brabantse dorpje waar zij uh, geboren werd. Het eerste meisje van de uh, lagere school die uh, uh, naar het gymnasium mocht. En ze kwam uit een heel arm gezin. Dus dat was echt enorm bijzonder. En dat heeft haar wel getekend. qua Dat zij nou, zichzelf eigenlijk uit het, uit het moeras heeft getrokken. En um, vervolgens heel hard is gaan werken. In een tijd hoogleraar is geworden dat heel weinig vrouwen dat nog werden. Vrouwen waren toen meestal toch nog gewoon huisvrouwen. Of ze hadden een baantje of zo. Maar nee. ze werden geen hoogleraar. En, maar ik denk ook... Pas toen ik er later op terug ging kijken... Van, dat ze aan ons wel, mij en mijn zus... een enorme angst heeft meegegeven... dat als je niet alleen Martine haalt... dat je het niet redt in het leven. En het ding was dan ook nog... dat mijn zus, die haalde alleen Martine.
1: Ik je dat ook nog, ja. Weet
0: je... Ik heb dan twee studies gedaan... maar zij deed er drie comblauden... En, en daarna promoveerde ze comblauden... en toen was ze ook heel jong leraar En dat deed ze er een beetje bij, zeg maar. Dan oh. deed ze nog drie carrières daarnaast. En eigenlijk... ja, dat in combinatie met... Dus dat mijn ouders letterlijk me op beide zetten... toen ik een zeven voor Grieks had... Uh, wat natuurlijk echt ridicuul is... dat ik heel onzeker werd... over mijn eigen kunnen. Dus ik had heel weinig vertrouwen... in uh, wat ik kon... Terwijl als, ik, als je daar naar kijkt, dan denk je, ja, hoe kan iemand nou die, die twee studies doen? Ik deed gewoon braaf met twee studies. Ik had ik dat had gymnasium toch gehaald, ook al had ik geen 100 voor de CITO-score. Het was gelukt, weet je. En, en het was ook helemaal niet dat ik de hele dag op dat gymnasium rondliep met het idee van het gaat niet lukken. Maar ik had wel altijd het idee van, nou, op een gegeven moment val ik door de mand. Het idee dat je het aan verwachtingen moest voldoen.
1: Ontzettend. En dan kan voorzichtig bij de wal, dus dat hoeft hij totaal niet aan verwachtingen te nee. voldoen.
0: En dat was om wie hij was. Ja. En dat was ook een beetje, denk ik, om hoe dat wereldje was. Want wat ik zeg, ik was gewoon totaal vreemd in dat wereldje. Ik was een vreemde eend in de bijt. Waardoor ik zelf ook geen idee meer had aan welke verwachting ik zou moeten voldoen. Dus ja. voor mij is dat heel erg uh, goed geweest. Ja. En, en,
1: en natuurlijk gewoon de aandacht die je kreeg. Ja, ik vond het fantastisch om te lezen dat, <laughs> dat jij op een gegeven moment op reis naar Australië ging. En dat hij dan een ticket kocht om door oh, de douane ja, te komen... Ja. om toch ja. nog jou even te zien. Ja. Of uh, dat hij uh, bij de benzine tank... allerlei cd's kocht die hij eigenlijk al had... om ja. gezellig nog een keer te luisteren... Uh, in de auto. Ja. Alleen maar leven eigenlijk. Ja, het Champagne. is alleen maar
0: leven. En inderdaad zo'n voorbeeld van een ticket bestellen... om iemand uit te kunnen zwaaien. Het is natuurlijk ergens heel decadent. Maar het is ook heel lief.
1: Ja, dat is, dat is het ook. Ja.
0: <laughs> en een hele prachtige. Ik snap wel dat dat heel
1: aanschrikkelijk kan zijn. Ja, <laughs> ja. zeker. Ja. Zijn er wel momenten dat je wel hebt getwijfeld?
0: Ik heb... Sowieso gewoon heel vaak daaraan getwijfeld. Maar waarom ging het toch door? Ja, omdat het gewoon een hele leuke man was. Ja. En een... En een uh, het was... Ik denk echt die, die zielsverbondenheid. Dat, dat heb ik toch, toch zelden gehad daarna. We hadden ook allebei de neiging om... Um, uh, hij maakte mij open-minded, maar ik was dat ook. En ik was ook bijvoorbeeld heel reislustig. Ik reisde in die tijd ook in mijn eentje dwars door midden Borneo. Weet je? Dat, dat deden ook niet veel meisjes van die leeftijd alleen. Want dit was nog de tijd voor de telefoons. Dus dan sprak je gewoon een maand lang niemand. En hij vond dat heel leuk aan mij, maar dat wist hij ook heel erg te stimuleren. En ik bij hem ook, waardoor je... Ja, eigenlijk samen het gevoel ook hebt ergens dat je de wereld aankast. Dus ja, hij haalde
1: ook het beste uit jou eigenlijk. Ja. En jij misschien ook wel uit hem uiteindelijk.
0: Ja, dat, dat hoorde ik later ook van heel veel mensen. En mensen zeiden ook... We hebben zelden gezien dat mensen zo van invloed op elkaar waren. Want ik was hem dus de hele tijd aan het opvoeden... maar ik vond ook eigenlijk dat hij belasting moest betalen en zo. Ik had mijn hele normen- en waardepakket. En hij veranderde daar ook wel weer door. Mm. Hij, hij ging in nettere auto's rijden en <lacht> dat is ook... Hij ging zelf ze was naar de stomerij brengen. Daar was hij altijd erg... Uh... Hij zei, nou, dat ga ik nooit in mijn leven doen. Toen dacht ik, nou, wacht maar. <laughs> toch gelukt, toch
1: gelukt. Maar wat hij, wat hij wel ja. bleef doen, uh, is natuurlijk veel... Ja, levensgenieten, veel drinken, ja. veel eten. Uh, eigenlijk ja. uh, zit, zat er geen, zat geen grens aan, bijna. Nee, ik, er zat uh, echt geen grens aan. Nee. 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 En, en dat is ook... Uh...
0: En ik denk ook, als je dat combineert met mijn grenzeloosheid, Achteraf dacht ik... Was voor hem misschien veel beter geweest om zo'n traditionele vriendin te hebben die deed: Het zegt dat mag je niet doen. Nou, ik denk niet dat hij daarbij was geweest. Nee, ik denk het ook niet, maar als je nou kijkt naar zijn levenspatroon, hè, dan ja. had hij misschien wel iets langer geleefd. Maar ik merk ook dat doe ik niet bij mensen nee. weet je? Um, nee. En ik denk dat we dat allebei dus bij elkaar heel erg hadden: elkaar ook leven vrij. laten leven. Ja. Wel, ja.
1: ja, jij komt dus uit dat Amsterdam-Zuid-milieu. Ja? Ja. Um, je net, hebt net een beetje verteld over je ouders en over je moeder. Ja. Wist zij van het bestaan van de ballen, van de relatie die je had?
0: Ja. ja, ze wisten er wel van. Maar wij waren ook een familie die um, nauwelijks praatte. Wel over het weer en musea. Uh, maar ik had bijvoorbeeld ook uh, jarenlang bulimia... en heel veel tanden zijn daardoor uit mijn mond uh, gerot. Daar heb ik ook een paar keer met mijn ouders over proberen te praten. En ik wist bijvoorbeeld ook via mijn tante... dat ze wel wisten dat het aan de hand was.
1: Maar er werd niet over gesproken? Nee, er
0: werd echt niet over gesproken... Wij konden gewoon he? onderling ja. niet praten. En zeker niet dus over zwaktes. Zwaktes en ziek, dat, daar werd niet over gepraat. Dat mocht er eigenlijk niet zijn? Nee. En dat, Ik denk dat dat... Hè, zo heb ik het ervaren. Maar nogmaals, ik heb later nog een paar keer geprobeerd met mijn vader... Mijn moeder leefde toen niet meer. Daarover te praten. En die, die, die kan dat gewoon niet. En mijn moeder kon dat trouwens toen ze leefde ook niet. Uh, dus dan... Ja... In dat kader, uh, ze ja. wisten van de Walrus, maar ze wisten er niet veel van. Maar het geeft wel het kader aan van hoe wij met elkaar omgaan. Ja, maar ze wisten het we wel. Het over hadden. Maar eigenlijk werd er niet over gepraat. werd nee. niet aan jou gevraagd. Goh. Nou, zeker niet van, goh, is het niet een beetje raar... Ja. dat je met een uh, oude huishandelaar gaat. Maar daar vind ik ook wel weer... Um, mijn ouders hadden, wat een hele mooie kant van hun was en is... mijn vader leeft nog... is ook juist wel dat ze vrij open-minded zijn. Dus dat, dat ze misschien ook wel vonden van, nou ja, dat is gewoon zo. En hoeveel ouder was hij eigenlijk dan jij? Uh, 18 jaar.
1: Oh ja. Want jouw moeder werd ook ziek in de periode dat jij ja. met de wal was, dementerend, Parkinson.
0: Ja, ze had een uh, zeldzame hersenafwijking wat een combinatie is van dementie, Parkinson en MS.
1: En ik vond een stukje uit je boek heel aangrijpend dat uh, de Wal haar een keer ontmoet... Ja. En ook heel liefde voor zijn ja. moeder was.
0: Ja, hij kon echt uh, uh, heel goed ook met haar doen... alsof zij er gewoon het waard was wie ze was. Dus dat deed hij niet alleen bij mij, dat deed hij ook uh, bij haar. En,
1: uh, Eigenlijk zorgde hij best goed voor zijn mensen om, om hem heen... maar niet zo goed voor zichzelf. Als ja, het horen.
0: heel destructief uh, ja. uiteindelijk ook. Uh. Maar ja, dat is natuurlijk ook een kant van de handel. Hè. Ik heb daar goede herinneringen aan... grotendeels dankzij de Walrus... Maar het is natuurlijk ook heel veel spanning.
1: Ja, het is, dat kan bijna niet anders. Ja, ja.
0: want het gaat altijd... Uh, het was relatief relaxed, die, die uh, kantorenwereld. Want geld werd gewoon in sportdassen doorgegeven, maar er werd niet eens nageteld. En dat horen we later wel eens hoeveel het is. Hè, dus dat is een vrij relaxte manier. Dat is niet, uh, ook niet in kofferbakken op verlaten industrieterrein... maar gewoon hier in leuke grachtenpanden, zeg maar. Dat is echt iets anders. Ja. <laughs> en dan noem je het ook nog een kantoor. Dus in die zin was het relaxed. Maar aan de andere kant, ja... het is wel een wereld waar natuurlijk voortdurend... wel toch de spanning heerst van gaat er iets gebeuren. En je moet natuurlijk toch ook wel je producten leveren. Ja.
1: Nou ja, die spanning, daar betaalde hij misschien de prijs voor ook. Want hij heeft veel gedronken en hij is ja. uiteindelijk...
0: Ook daaraan, kun je dat zo zeggen, daaraan overleden? Of? Ik denk aan de spanning van de handel en de schulden die hij had. Ja, ja, dat denk ik wel. Dat is, hij is aan een hersenbloeding overleden, dus dat kan je nooit zeggen. Nou Hoe uh, oud was hij toen? 46
1: uh, Ja, heel ja. jong. Ja. 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 Hoe was dat voor jou?
0: Ja, het was zo um, heftig dat ik het toen, denk ik, uh, echt helemaal heb verdrongen. Dus ik oh. denk dat ik in die tijd... Nou, verdrongen is niet, niet helemaal het woord, maar geblokkeerd... Dus ik ben gewoon doorgegaan. Ik heb eerst ook nog wel in die handel nou, met mensen over die schulden gepraat die hij had. Dat waren niet mijn schulden voor de helderheid. Maar um, ja, ik wilde dat toch op een nette manier afronden.
1: Nou, het lijkt me ook wel angstig, want je bent wel zijn vriendin. Dus ik zou ja. ook wel bang zijn van, oh, straks komen ze naar mij. Ja,
0: ik was er totaal niet bang voor. Nee, nee. en um, ik, ik ben ook niet een heel bang persoon. Ik denk dat dat ook scheelt. Maar ik kan me gewoon geen moment herinneren waarop ik dat echt eng heb gevonden. Nee. nee, maar ik denk ook dus dat het scheelde dat ik echt in een soort uh, shock was. Het was hoorde toch een, jij je? het? Werd je gebeld? Uh, ik werd gebeld inderdaad, ja. Had je aan ja, te komen? Ja, ik had het heel erg wel aanzien komen en ook helemaal niet. En helemaal niet omdat ik het echt niet wilde. Dus in die zin het onvoorstelbaar voor mij was. En heel erg wel omdat ik gewoon zag wat er gebeurde. Dus je ziet iemand die, uh, die altijd zijn eigen leven heeft geleid en nu eigenlijk... Dus bijna ook zelf de keuze maakt om het onder te richten. Ja,
1: eigenlijk wel. Hoewel hij wel volgens mij, tenminste in je boek staat, wel af en toe riep... Ik word gewoon 90. Ja, dat zei hij tegen mij. <lacht> om jou gerust te stellen. Ik denk
0: het, want echt in, in die wereld hoorde ik later van allerlei mensen... Ja, iedereen wist dat hij niet oud zou worden. Mm. Maar dat, ja, ik denk dat hij hetzelfde had. Dat hij heel graag vanwege mij ook wel 90 wilde worden... maar dat hij ook wist dat dat niet ging gebeuren. Mm. Uh, jouw moeder, die is hij die is, is die nou daarna... Ja, die is daarna, overleden. Overleden. een paar jaar later overleden. Dus, ja. En zij is ze ongeveer toen uh, de Walrus net overleden was... moest zij naar een verpleeghuis.
1: Een enorm heftige periode voor ja. jou.
0: Ja, en dat... dat is het ook. Ik merk dat ik bij de Walrus heel erg het idee heb van... nou ja, hij heeft geleefd en hij is overleden... maar hij heeft wel het leven ten volle geleefd. En dit was gewoon zijn keuze om dit zo te doen... En bij mijn moeder, dat vind ik nog steeds traumatisch. Zoals dat is gegaan. Ook wel hoe we als familie met haar ziekte zijn omgegaan. En dus als je kan voorstellen dat als je niet over bulimia kan praten, dat je ook over dementie heel moeilijk kan praten. En daarbij is het sowieso een gruwelijke ziekte. Dus ik denk dat je daar zelden goed mee om kan gaan. Maar ik merk dat dat echt... Ik kan nog steeds niet op tv kijken naar uh, documentaires over verpleeghuizen en zo. Dat is echt hoe snel ik dat uit mm. kan krijgen, hoe beter.
1: Die, die hele periode. Hoe heeft dat jouw verdere leven bepaald of veranderd?
0: Nou, ik denk dat met name de dood van mijn moeder dus heel bepalend is geweest. Dat het echt traumatisch was. Over hoe we als familie met haar om zijn gegaan en de ziekte. Um, en ook wel bijvoorbeeld, ik heb geen kinderen en ik, ik vraag me wel eens af... zou ik wel kinderen gehad hebben als mijn moeder niet ziek was geworden? Omdat zij best wel mijn kind was geworden. En ik ook voor haar zorgde alsof ze mijn kind was. Ik sleepte er altijd overal mee naartoe. Um, waardoor ik, uh, nou toen zij overleed, was ik uh, 32. En toen was ik zo ontzettend klaar met zorgen voor en uh, dat ik, ja ook absoluut geen beetje ja, had ja. aan nieuw leven om ja. voor te zorgen. Ik denk dat ik toch ook wel dacht van nou, nu moet ik misschien vooral voor mezelf uh, gaan zorgen. Dus het is allebei heel erg van invloed geweest. Ik denk bij de wal wow is dat het, uh, ja, dat het me heel erg heeft geholpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dus waar ik ben veranderd, is denk ik dat ik uh, in mezelf veel meer heb vertrouwen heb gekregen en in anderen.
1: ja. Eigenlijk. Dat heeft hij dan toch mooi voor elkaar gekregen. Ja, dat heeft
0: hij zeker een hele grote rol in gespeeld. Zou je tot
1: slot ja. nog een stukje uit je boek over de walrus willen voorlezen?
0: Voor mij was je de walrus, mijn walrus. Natuurlijk komt er nooit meer een walrus. En natuurlijk is het allemaal een illusie. Maar met jou was het wel de allermooiste illusie. We dansten samen op de maan en de aarde draaide ineens om mij. Zo blijf ik aan je denken. Ja, daarna zochten we naar de scherven, maar dat waren scherven van geluk. Soms waren het scherven van wanhoop, of scherven die niet van ons leken, omdat we te dronken waren om het te bevatten. Maar wij, wij lachten daarom. Wij speelden het leven. We besprongen het. Ik ben nog één keer naar je graf geweest. Ik heb er gedanst, een paar pasjes. Dit was mijn verhaal. Een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl slash podcast.